0: Moin liebes Team, ich begrüße euch ganz herzlich heute zu einer kleinen Überraschung, wenn man das so nennen möchte. Und zwar wird es heute eine Folge geben, die etwas anders ist als sonst. Ich war nämlich zu Gast in dem Podcast meiner besten Freundin, Nat Natalie. Ihr Podcast heißt You Go Sisters und da geht es auch... Auf jeden Fall darum, aus den verschiedensten Ecken dieser Welt äh, coole, inspirierende Frauen vorzustellen und Mut zu stiften. Und ich hatte die große Ehre, Gast zu sein. Es war auf jeden Fall eine interessante Sache, mit der besten Freundin halt so ein Podcastgespräch aufzuzeichnen. Ich hoffe, ihr findet es cool. Ich dachte nämlich einfach, dass wir das mal auch bei Team Lisa ausspielen damit ihr mich vielleicht ein bisschen besser kennenlernt von der anderen Seite auch mal und ähm, ja, auch mal über was anderes sprechen. Äh, gebt mir gerne Feedback, wie ihr die Idee findet, dass ich, wenn ich mal irgendwo zu Gast bin, das auch bei Team Lisa ausspiele. Das ist dann natürlich nicht die klassische Teamfolge, aber ganz im Off wird das wahrscheinlich nicht sein. Probieren wir einfach mal aus. Das ist ja hier sowieso die Devise. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Let's go! 1, 2, 3, Clap. ne dann?
1: Geht's los? Oder dann was? weißt
0: du, dass man auf dem Klatsch,
1: hä, die Sachen übereinander wegen muss. Wie witzig. Ich sage immer nur so, bist du ready? Okay, los geht's. Okay, bitch. I don't care, this is your show. So läuft es ab, wenn man mit einem Pro-Podcaster spricht. Weil die haben wir nämlich heute hier sitzen. Und zwar haben wir Lisa Ramoschkat am Start. What up, girl? What up, bitch? <lacht> Also werdet euch schon mal drauf gefasst machen, Lisa und ich ja. sind nämlich harte Homegirls, beste Freundinnen. so, es kann ein bisschen anders werden ja. als sonst, ich bin aber auch gespannt. ich freue mich krass, dass du dabei bist ich und dass mich wir auch. heute mal über dich ein bisschen sprechen, mehr über dich erfahren und dich nicht nur vor der Kamera haben, wenn du andere interviewst, weil Lisa ist nämlich Sportmoderatorin, aber eigentlich moderierst du ja alles Mögliche.
0: Ja, das stimmt. Es ist jetzt vor allem zum Schluss auch ein bisschen Business, also Sportbusiness, aber ja. halt ne, so nicht, nicht der Sport an sich, keine Ahnung, Ergebnisse oder Sportlerinterviews dabei gewesen, sondern ja, auch so ein bisschen, keine Ahnung, Marketing. Ähm, Kinexon war jetzt sehr technisch so, ja, ja. different ja. things. Different things.
1: Sodass ihr Lisa aber mal kennenlernt, lasst uns doch einfach mal mit der einfachsten Frage anfangen, die eigentlich so mal so die böse Frage ist. Die
0: Wer bist du denn? Wer ist denn dieser Ramoschkater? <lacht> ich muss gerade an ein anderes Gespräch zwischen uns denken, wo dir die Frage gestellt <lacht> ja. wurde. Um, ja, ich hoffe, ich ähm, kriege das gut hin. Klar. Mm, also erstmal vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf und herzlichen Glückwunsch, liebe Nett, zu deinem Podcast. Oh, ich bin expect. sehr stolz, dass du das umgesetzt hast. Ich war ähm, dabei, als du das das erste Mal, keine Ahnung, das erste Mal, aber laut ausgesprochen ja. hast. Und ähm, High Five. Mm. That we're here today. Yes. Thank you. Ich sage auf jeden Fall sehr viele Sachen noch immer auf Englisch. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ankommt. Ich werde oft dafür gedisst Ich werde es trotzdem machen, nur bitte, mal schon als kleine bitte Vorbereitung. Sei du. So. Und ich freue mich auch deshalb, weil, wie gesagt, ich bereite ja eigentlich immer die Interviews vor und ich bin heute <lacht> überhaupt nicht vorbereitet und freue mich einfach mal frei darauf loszusprechen. Wer bin ich? Lisa Ramoschka, 29 Jahre, gebürtige Hamburgerin, seit zehn Jahren jetzt aber schon in München.
1: Holy moly. Wirklich lang. Alter Schwede.
0: Es gab okay. keine ähm, kein Jubiläumsfeier. Es gab kein ist das, Jubiläumsfeier.
1: Ist das ein ja, Anstochen an mich? oder? Ja,
0: genau. Okay. Ich hätte mir da mehr von dir <lacht> erwartet auch. <lacht> ähm, ich bin damals nach München gekommen ähm, also da vielleicht noch kurz aus, wenn ich zu lange rede, dann greift einfach rein. Ich bin Hockeyspielerin durch und durch und habe mein ganzes Leben lang Hockey gespielt und auch bis, keine Ahnung, zu meinem 25. Lebensjahr alles auf diesen Sport aufgebaut und alles drumherum gebaut. Mhm. Ähm, nach dem Abi bin ich für eine Saison nach Spanien gegangen, habe da gespielt und danach wollte ich unbedingt einfach zu einem Bundesliga-Verein und wollte, naja, stimmt nicht, ich wollte eigentlich nach Amerika ans mhm, College. Stimmt. Und das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und ich bin in München gelandet, weil die auch einen Bundesliga-Verein hatten. Mhm. Habe dann in München an der LMU studiert Kommunikationswissenschaft und Psychologie, übrigens hier in der Nähe, ja. Back to the Roots und dann habe ich angefangen nach dem Bachelor bei Sport1, dem Fernsehsender in der Social Media Abteilung zu arbeiten. Um, und da, also kann man das ist richtig crazy eigentlich, wenn man sich das vorstellt wir waren so zu viert, mein Chef war so drei Jahre älter als ich und damals war ich derbe jung und <lacht> keiner, so. es war es war wirklich crazy und niemand hat Social Media ernst genommen und wir saßen irgendwo in der Pampa und keine Ahnung und irgendwann kam dann das halt so auf ähm, in Amerika haben bei Fox Sports oder so irgendwelche Leute so ein Videoformat gemacht mhm. und ich war das einzige Mädel und dann war es so, ja komm, keine Ahnung, probier du doch mal ja ja und das hat gut funktioniert und seitdem stand ich dann irgendwie immer wieder vor der Kamera und ich war das
1: gar nicht so deine Official, wo du eigentlich hin wolltest nein überhaupt Hint's nicht,
0: nicht. Okay, der mit, Weg hat dich einfach so dahin getrieben der Weg hat mich dahin getrieben und vielleicht äh, oder ja kommen wir bestimmt später auch noch drauf so ich ähm, das hatte auch sicher was mit Confidence zu tun, mhm. dass ich gar nicht so gesagt habe, ja klar, ich sehe mich auf jeden Fall vor der Kamera, sondern, <lacht> ne, weil das sagen, das sagen selbstbewusste das viele, Leute und ja. das sagen Leute, die ähm, viel von sich halten und mhm. so. Und so würde ich mich nicht grundsätzlich, also schon selbstbewusst, aber so an, an dem Punkt hätte ich mich jetzt einfach nicht eingeordnet. Mhm. Naja. Ähm, das habe ich dann gemacht. Und dann, weil ich ein kleiner Nerd bin und, und wachsen und lernen und alles liebe, habe ich dann auch noch einen Master währenddessen draufgesetzt. Es war unglaublich unkompatibel. Es war viel zu viel. Mhm. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Das war Sports, Business and Communications. Fancy. Very okay, international. <lacht> und ja, danach habe ich bei Sport1 weitergemacht. Danach habe ich irgendwann gesagt, ich habe wirklich Bock, nur zu moderieren. Und das war ein sehr aufregender Schritt. Und hab, ja seitdem viele verschiedene Sachen moderiert und ja stuff like that irgendwann habe ich aufgehört mit Hockey ich, ja weiß nicht hier fällt die Kuchengabel vom Tisch also
1: ich was ich ja so interessant finde immer wieder ist wenn ich diese Frage stelle so wer bist du wie man da so krass schnell direkt auf seinen Berufsweg geht oder
2: vor allem du hast ja so viel noch
1: andere Sachen so zu, zu erzählen. Du bist ein unfassbar neugieriger Mensch. Das
2: stimmt. Also für
1: mich bist du manchmal wie so ein so ein Lexikon. Ich habe das Gefühl, so jedes Buch hast du irgendwie gelesen, Thank you. Vor allem ja, ähm, habe ich nicht, aber um, I like you're that. Getting
0: there. Nächstes Mal, wenn ich gefragt werde, wer bist du, sage ich ich bin ein Lexikon. Ich bin ein What do Lexikon. you
1: mean? Und ich nenne dich ja auch mit meinen Octopus. Mhm. um es kurz zu erklären, für mich ich ist Lisa sagen, so, das klingt komisch, aber okay. <lacht> Um, she's slimy. Nein, um, sie oh <lacht> Gott. Nee, nee, sie hat, also ich finde einfach, du hast du, du hast halt mehrere Tentakel. So, also du jonglierst krass viele Sachen, und da ist es aber nicht nur berufliches, sondern ich meine auch mit mir jonglierst mit mir jonglierst du ja schon mega viel als Freundschaft auch schon. Ähm, ja, jetzt nicht im Negativen, Na. aber weißt du, so du hast ja, you take care of your friends, ähm, Familie ist dir krass wichtig. Du willst dich immer weiterbilden und du bist ja jetzt auch nicht nur, wie viele Moderatoren es sind, im Sport auf eine Sportart behaftet, sondern ja, du hast ja mit Fußball angefangen ne? und hast yes. dann auch geguckt, wo gehst du dahin, hast dann Splitted aufgezogen mit Sport 1, mm. hast ja gesagt, ich will ein eigenes Format, ich habe Bock, was zu machen. Ähm, jetzt bist du bei Bayern München Basketball. Ich yes. find's immer noch ich find immer <lacht> so geil, dass du da bist. <lacht> Ähm, und jetzt machst du gerade noch die For für die Formula E einiges. Das stimmt. Was auch richtig geil ist. Und ich weiß noch, wie hieß denn das? Die Spielmacherkonferenz. konferenz yeah. also das, das ist für mich, muss ich sagen, immer noch einer der beeindruckendsten Sachen, die du gemacht hast. Really? Ja, muss ich wirklich ich sagen. mal. Weil das war ja mehr so eine Business-Konferenz, ja, oder? voll. Und eigentlich jetzt nicht... Komplett in deinem Metier, würde ich sagen. Mhm. Jetzt nicht, weil du keine Ahnung hast, aber halt einfach, ne, du warst ja mehr im Sportbusiness drin. Ja. Und dass du aber trotzdem gesagt hast, ich mach das jetzt. Und vor allem in einem Raum, wo du damals gesagt hast, du hattest das Gefühl, du warst die einzige Frau. Ja. Und das also. fand ich. Und du warst ja noch, wie alt warst du da?
0: Ich weiß gar nicht mehr. Das 25? war auch so vor, ja.
1: irgendwie sowas? Zirka. Das fand ich irgendwie total beeindruckend damals, als du mir das so erzählt hast und dann auch, als ich die Bilder gesehen habe mhm. und du hast dich da, also zumindest schien es so gar nicht von so beeindrucken lassen. Also klar war es so, oh mein Gott, große Bühne, großes mhm. Publikum und so, aber du hast es immer mehr als Chance dann wieder genutzt.
0: Das ist auch. Also aber vielleicht da nochmal, es ist, finde ich, ganz interessant zu hören von Leuten, also du bist ja auch sehr ähm, quasi Öffentlichkeitsarbeit affin, mhm. ähm, aber so Leute, die sich nicht viel mit dem Beruf Moderator auseinandersetzen, für die... <lacht> Es ist ganz oft so alles das Gleiche. Mhm. Und ich finde, es ist alles so krass unterschiedlich. Also wenn, keine Ahnung, so ein Interview, wo ja nicht mal eine Kamera läuft, ja. ist was ganz anderes als egal, welches Interview, wo eine Kamera läuft. Voll. Aber dann ist es nochmal anders Splitted ist ein Instagram-Live-Interview, das hattest ja. du gerade erwähnt. Mhm. Ähm, also dann ist live was anderes. Das ist aber wieder irgendwie entspannt auf jeden Fall, wenn man zu Hause sitzt oder irgendwie in einem Umfeld, das man kennt. Ja. Dann ist es aber wieder was ganz anderes, wenn du... Zum Beispiel in einem professionellen Studio stehst und mhm. dann wieder live, weil es aufgezeichnet ist, was anderes. Oder Spielmacherkonferenz ja. ist halt so ein klassisches Event-Format, wo du einfach auf der Bühne stehst und es wird, keine Ahnung, ob das aufgezeichnet wurde. Ich glaube, das wird auch, wurde auch irgendwo übertragen, aber darum ging es nicht. Ja. Aber so auf einer Offline-Bühne zu stehen, mhm. ist finde ich schon wieder was ganz anderes und viel natürlicher als zum ja. Beispiel eine Studiosituation. Ja. Oder, weißt du, man kann ja auch, das ist dann vielleicht nicht moderieren, aber so Sideline-Reporter wenn du so Interviews mit Spielern führst, ja. das ist wieder ganz anders, also du brauchst so ganz andere Tools und so, es sind ganz andere Situationen, du musst dich anders verhalten in, ja, je nachdem welcher Situation du gerade bist und so Offline-Sachen, wie gesagt, sind viel natürlicher und vielleicht ist mir deshalb das auch, ja, besonders also leicht gefallen, klingt jetzt vielleicht wieder abgehoben, aber so, nee, das, ja, so Offline-Sachen sind cool, weil real, Elisa, ich, wenn ich dir so zuhöre, wirklich, ich denke mir
1: so, du hast es nicht, du hast keine spezielle Moderatorenausbildung, du hast ja auch gerade keine Agentur, ähm, ja. du machst das alles selber und es sind so viele verschiedene Dinge, wie zur Hölle hast, also das heißt ja, du musst ja andauernd wieder ins kalte Wasser springen, mhm. so wie fühlt sich das denn dann an, also wo kriegst du auch diese Confidence das dann halt so machen, weil ich meine, ich kenne dich da so, wir haben da viele Talks drüber gehabt, ja. so, und dieser so, für mich ist immer so, für dich, ich habe mir das hier gerade mal aufgeschrieben, so, für mich ist so bei dir richtig geil dieser Satz, the struggle is real, <lacht> aber life's a process.
0: Und ja, ich finde,
1: das passt so richtig so Schön. bei dir, und du bist auch so offen mit deinen Struggles und ich liebe das auch, wenn du das so bei Instagram ähm, also falls jemand, die Lisa bei Instagram haben will, Lisa Ramoschka
0: Add me on
1: Instagram, guys Be my fan Fangruß ähm, mm -hmm. aber <lacht> ähm, Kleiner Inside-Joke Kleiner Inside-Joke Oh mein Gott, siehst du, inside shock gleich wieder rausgerissen. Nein, aber ja. Struggle, du bist bei Instagram, sagst du auch so, oh Leute, ich habe heute mal keinen guten Tag. Mhm. Und ich finde, sowas ist irgendwie gar nicht so krass selbstverständlich, dass man es das öffentlich macht. Und für mich wäre es jetzt einfach mal interessant, bestimmt auch für alle so, die gerade zuhören, ja. Wie, wie ist das denn für dich dann? Wo sind die Struggles für dich? Wo findest du dann aber auch wieder die Confidence oder halt auch irgendwie den Bock, Weiterzumachen oder wenn du eine neue Anfrage reinkriegst und wie du halt sagst, das ist dann ein anderes Format und das kennst du vielleicht nicht so oder mm. hast du lange nicht mm. mehr gemacht. Ich kenne das von mir selber. Ich kriege dann immer zwischendurch so, nee, oh Gott, ich glaube, ich, glaub, ich sage das erstmal ab, weil ich dann so kurz Panik kriege oder mhm. es mir nicht zumute. So Wie, wie geht es dir da?
0: Also, es waren jetzt irgendwie ganz viele Fragen. Ähm, ich versuche es chronologisch ähm, in, in meinem <lacht> Kopf monologisch zu machen. Also es ist gesagt, so, ähm, ich mache viele verschiedene Sachen, ich habe auch keine Agentur. Wie machst du das? Also, ähm, wie gesagt, wir reden sehr viel über alles Mögliche und jetzt gerade ist alles richtig geil. Ich habe mega viele Anfragen, ich habe tolle Jobs, ich habe ähm, jetzt gerade die unglaublich luxuriöse Situation, dass die Leute auf mich zukommen und ich schon so ein bisschen abwägen muss, kann ich das gerade machen, lohnt sich ja. das vielleicht auch finanziell, ist das... Inhaltlich überhaupt cool, kann ich da wachsen mhm. oder so? Ähm, aber das war nicht immer so. Du hast auch gefragt, so, was ist dein Drive? Wie, also, so habe ich die Frage ja, ja, verstanden. Wie motivierst du dich? Wie, Wie motiviere ich mich? Ähm, und keine Ahnung, ob das so gesund ist. Und wir haben auch viel schon darüber gesprochen, so über, über Ziele und wo wollen wir eigentlich hin und. Ich habe letztens gesagt, mir fehlt irgendwie noch so die Exposure. Mhm. Ich bin mega zufrieden mit allen Jobs, die ich habe, inhaltlich, finanziell. Und mir fehlt aber gerade, und das hatte ich schon, ich hatte eine eigene TV-Sendung, mhm. hatte verschiedene ähm, Sidekicks zum Beispiel in, in Fernsehshows. Und das ist mit der Zeit aus verschiedenen Gründen wieder, wieder weggefallen. Was auch scheiße für mein Selbstbewusstsein war. Aber ähm, ja, mein Drive ist irgendwie, ich weiß nicht so genau, wem ich irgendwas beweisen will oder ob ich mir was beweisen will oder so. Es ist auch unterschiedlich. Mhm. Ich habe ja auch diesen Podcast mhm. über Frauen im Sport ja, Mann. und da braucht man auch äh, viel Motivation, weil ein Podcast ist viel Arbeit, aber wem erzähle ich das? <lacht> ähm, da denke ich einfach, ich, ich weiß, dass das Thema für jemand anderen wichtig ist. Und ich glaube, ich habe dir das erzählt, ich war jetzt ähm, am Freitag im Kino am Olympiasee mhm. und da habe ich so, also Basketballspiel, ja. wir haben es ähm, kurz, ich habe es kurz anmoderiert und gesagt, Leute, mit noch Leute waren da nur, ähm, cool, dass ihr da seid, bla bla bla. Und hinterher kam ein Mädchen zu mir und meinte, ja. hey, bist du Lisa? Ich, ich bin Pauline, shoutouts an Pauline, falls du es hörst. <lacht> ja. ähm, ich höre deinen Podcast und das gibt mir so viel und so, und das ist das schönste Gefühl auf der ganzen Welt. Und einfach, oh. ja, wenn einfach ein Mensch, ein echter Mensch, auf einen zukommt und sagt, das, was du machst, hat was für mich verändert, dann ist das unglaublich einfach. Ja. Ähm, das ist das. Und ich weiß nicht genau, ob mein Antrieb eigentlich so mega gesunder Natur ist oder nicht. Also ich bin einfach ein Mega-Hustler und
2: mhm.
0: keine Ahnung, ich habe Bock, viel Geld zu verdienen. Ich habe Bock, ähm, oberflächlich erfolgreich zu sein. Ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Es wäre wahrscheinlich für für den Kopf, für the peace of mind viel mhm. schöner, wenn ich sagen würde, ich scheiß auf alles. Ich bin froh, 9 to 5 zu arbeiten, mhm. habe mein Fixgehalt, keine Ahnung, 60k im Jahr, ganz entspannt, meine 30 Urlaubstage, whatever. Aber ich fühle mich da nicht wohl in dem System.
1: Aber ich. vielleicht auch gerade, weil, wie du jetzt sagst, du hast ja gesagt, die Pauline ist da auf dich zugekommen.
0: Yay! <lacht> ja.
1: Und ich kenne es ja selber, wenn wir dieses Feedback für you Sisters kriegen, ob jetzt von Mann oder Frau, haben wir ja beides oft. so das, Mir gibt es immer was, weil meine Absicht, oder von Kat und mir ist es ja zu sagen, wir wollen mit Sisters was bewirken. Ja. Es geht ja nicht um uns, ja. so dass jetzt Kat und ich sagen, oh mein Gott, ihr müsst uns jetzt kennenlernen. ja Sondern wir sagen ja, das ist ja eine Plattform für alle Frauen. Und wir wollen, dass Leute... Auf uns auch zukommen, was jetzt ja, auch passiert. Schön. So, hey, voll, ich habe deinen Podcast gehört und ich will Teil davon sein. Cooles so. Feedback, oder? Ja, und aber auch einfach das schönste Feedback, was ich seit langem bekommen hatte, war von einem Mann, der gesagt hat: Hey, ich habe gerade eine Tochter auf die Welt gebracht. Und dieser Podcast hilft mir so krass viel zu verstehen, in welche Welt ich meine Tochter bringe und wie ich wow. sie unterstützen kann. Und da war ich nur so oh,
2: voll wie krass. Schön.
1: Und, war, Shoutout an Lukas hier, ähm, das war <lacht> wirklich richtig, richtig, so richtig herzerwärmend, aber vielleicht ist das aber auch der Drive, weißt du, wo du halt so sagst, es sind viele Dinge irgendwie falsch da draußen und auch an uns, ja, ja. also du sagst ja schon so, es ist so für den Kopf auch manchmal irgendwie nicht so einfach, wir sind krass kopfbasiert, du bist jetzt noch yeah. in einem Metier drinne. So Kunst wird ja sowieso hauptsächlich mit Frauen assoziiert, ne, weil es so kreativ ist, da kriegen die Männer leider meiner Meinung nach immer so eine Scheibe zu wenig ab, wo man dann wieder zurückguckt und dann die ganzen Künstler eigentlich männlich waren, die mhm. man so kennt und du bist jetzt in einem Metier, das sehr Männer behaftet ja. ist, ja? Also ähm, einerseits im Sport, man schaut eher den Männersport als den Frauensport, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Vielleicht das ist es beim Schlittschuhlaufen nochmal ein bisschen anders. Als Kunst, wohl wieder
0: bei Kunst werden. Genau,
1: stimmt. Mhm. There you go. Mhm. Mich würde es einfach mal interessieren, wie ist es denn als junge Frau? Ich meine, du hast gesagt, du bist jetzt 29, bist jetzt <lacht> so 30. you're old, but... <lacht> you're old, you know. But like, we're trying to get the curve here. Mhm. Um, Nein, aber wie ist das denn für eine junge Frau dann in so einem Männersport? Weil du bist ja hauptsächlich auch moderationsmäßig jetzt für die Männer unterwegs. Klar,
0: weil ja auch so große Events halt nicht für Frauen ausgerichtet werden. Aber mhm. ja, so ganz unterschiedlich. Und ich muss da auch vorsichtig sein, was ich sage, weil nicht jede Frau, die in dem Business arbeitet, wird irgendwie blöd behandelt oder nicht jede Situation, die ich ähm, vielleicht als persönlich blöd empfunden habe, ist wirklich darauf zurückzuführen, mhm. sondern auch vielleicht einfach teilweise auf den Fakt, dass ich jung war oder dass ich nicht selbstbewusst war oder halt ja unsicher, das ist das Gleiche. Mhm. Weißt du, und man ja dadurch auch immer Sachen unterschiedlich bewertet. Ja. Aber also zum Beispiel ja, witzig, dass du die Spielmacherkonferenz rausgepickt hast, die. <lacht> Ähm, hab, ich hab da habe ich lange nicht noch mehr so dran gedacht. Ist doch... Mit diesem Haarreif und dieser mm. Schlaghose, die du da anhattest. Ja. Ich habe es noch vor mir. Ich habe es auch jetzt wieder vor <lacht> mir. Also, ich <lacht> habe die zweimal hintereinander moderieren dürfen, tatsächlich. Und das waren beide Male richtig coole Erlebnisse. Aber ja, ja schau. Also, da war es wirklich ähm, das erste Mal so. Und das klingt vielleicht blöd, weil bei Sport 1 haben auch eigentlich nur Männer gearbeitet. Aber diese Konferenz war das erste Mal der Moment, wo ich wirklich so. Auf dieses äh, Dinner abends, man hat so einen kleinen Vorbereitungsdinner gemacht. Mhm. Ähm, ja, ich kam da hin und dachte wirklich so sick, Alter. Hier sind wirklich nur, das waren, keine Ahnung, vielleicht 400 Menschen
2: mhm.
0: und das waren alle Männer älter als ich. Und ja, wenn ich jetzt nochmal so nachdenke, ist schon verrückt, aber ich wurde halt cool empfangen mhm. und. Ähm, vielleicht ein Faktor, keine Ahnung, ob der äh, wichtig ist für irgendjemanden, aber so ich ziehe mich gerne schön an und ich ja, achte voll so darauf.
1: Ich, ja. Ja,
0: ich achte darauf, wie ich mich anziehe, und ähm, ich hatte mich toll angezogen an dem Abend und habe mich richtig gut gefühlt. Und ich hatte ähm, irgendwie eine weiße Hose an und einen knallorangenen Blazer. Mhm. I, I was feeling myself und ähm, das, das kam so ganz kurz was meinst du damit feeling yourself? Ja, einfach so, so ich habe mich selbstbewusst gefühlt. In ich habe mich in meiner Power gefühlt, in meiner Mitte gefühlt und ähm, ich kann auch gut mit Menschen umgehen. Ja. Witziger Fun Fact, ähm, wir haben früher mal zu Hause geübt, witzig, dass meine das meine Eltern wichtig war. Wir haben äh, Händeschütteln geübt. Wie geil ist das denn? Nicht zu so schwach, nicht zu so fest. Richtig. Mhm. Weil nicht der tote Fisch. Nicht ja. der tote Fisch. Ich finde es mhm. richtig schlimm auch. Und ja. Aber das machen, glaube ich, auch also das machen auch viele Männer, aber das machen, glaube ich, auch viele Frauen. Und es ist ein unglaublicher Effekt. Mhm. Und das habe ich an dem Abend auch gemerkt. Ich war selbstbe selbstbewusst angezogen. Ja, yeah, whatever that means. Ja. Aber so, so kam es halt rüber. Ich habe mich getraut, eine knallige Farbe anzuziehen. Und ähm, ja, so kleine Sachen wie, ich habe halt einen guten Händedruck ja und alle Männer haben mich da sofort akzeptiert. So, das war überhaupt keine Thematik oder das war keine zu keiner Sekunde irgendwie. Ich habe mich, ich habe da also keinen Zweifel gefühlt, auch von außen nicht und von mir nicht. Aber ich finde es schon interessant,
1: wie du den Satz formulierst. Sie haben mich akzeptiert.
0: Well, if you're the only person who's in a room who's different, klar, klar.
1: Ja. Und wie ist das im Sport? Also wie so du? Ich merke das ja auch, also ich meine, wenn jetzt Lisa auf mal stalkt oder auf YouTube oder wo auch immer, so du kleidest dich ja immer richtig, richtig, hm. ich finde es nicht nur schön, ich finde es sehr weiblich, professionell, Danke. weiblich, confident, du hast Business mit drin, aber ich finde, man sieht trotzdem, du bist es. Also ich finde das ja immer so krass, wenn man wenn man Leute ob sie das auf Instagram oder im Fernsehen oder sowas sieht und man hat dann so ein Bild von denen und wenn mhm. du die kennenlernst, merkst du, boah, die sind irgendwie total anders, ja? Mhm. Und das finde ich bei dir, ich kenne dich ja jetzt auch schon sehr, sehr gut, das habe ich bei dir einfach nicht. Ich finde so, you portray yourself very much, wie du auch wirklich bist. Das war jetzt vielleicht auch nicht immer so. Yes. Ne? Also kannst du gerne gerade drauf einspringen, ja. weil du hier gerade so nichts nee, ja? das
0: mach, mach, mach deinen Satz hin. <lacht>
1: ähm, aber ich, ich finde das interessant, dass du da trotzdem so Wert drauf legst, was auch gut ist, meiner Meinung nach, ja im Sport das auch weiter durchzuziehen.
0: Voll. Ich weiß gar nicht, ob wir da letztens drüber geredet haben, aber ich habe jetzt noch in Aussicht eine wahnsinnig aufregende ähm, Serie, die ab ähm, Juli kommen wird, zusammen mhm. mit Sport5. Also es wird auch ein, also es heißt, darf ich es schon sagen? Egal. Es wird ein Glo globaler Sports-Business-Talk. Geil. Und ich habe mir, also und das klingt jetzt vielleicht auch oberflächlich, aber es ist der wichtig für mich, wie ich aussehe, weil es gibt im Sportbusiness top, also erstens einfach kein, keine moderierten Sachen, Stand mhm. jetzt. Zweitens, Männer im Business ziehen halt einen Anzug an oder eine Jeans und einen Blazer oder ein Jeans und ein, keine Ahnung, Shirt und ein Blazer ja. oder Blazer, aber Turnschuhe oder so. Ja. Aber ich weiß nicht, klar sieht eine Frau im Anzug auch cool aus, aber das würde jetzt mich persönlich überhaupt nicht widerspiegeln ja. und man kann halt viel mehr damit machen mhm. und ich ähm, habe das Gefühl, dass man das auch noch so voll definieren kann, wie Frauen im Business überhaupt aussehen können. Ja, voll. Und du meintest gerade, es, es war nicht immer so und das ist so interessant, weil das war definitiv mein Struggle zu einer bestimmten Zeit, eher am Anfang vor allem in so schreibenden Redaktionen kommt es halt nicht an, kommt halt einfach nicht darauf an, wie man angezogen ist. Und das, also Anziehen ist nicht ein zentraler Punkt. Ja. Weder definiert das einen Menschen, noch ähm, ist es jetzt mega wichtig, ja. aber man kann damit Akzente setzen. Und ja. Man kann, mit, man kann wenn man möchte, mit ausdrückt. seiner Kleidung was ausdrücken, mhm. richtig. Mhm. Und ähm, in schreibenden Redaktionen spielt es einfach keine Rolle. Und in verschiedenen Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, hat es für halt die meistens Männer keine Rolle gespielt und ich habe mich voll angepasst. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, dass man dann overdressed ist oder dann hatte ich mal das an, dann wurde das auch kommentiert. So. Aber was meinst du damit angepasst? Was hast du dann gemacht? Ah, keine Ahnung, ich habe mir halt einfach den Schlapperpulli angezogen. Ach so, okay. Das ist auch okay. mal geil, ja. aber ähm, that's not really me, weil ja. ich, ähm, ich achte gerne auf mich und ja. ich ziehe mich gerne schön an. Ja auch für dich, ne? Ja, Jetzt für mich, nicht auf jeden Fall. Nein, ja. das heißt, egal, was andere denken. Also, ja. es wird eh immer kommentiert, ja. ne? Ich bin eh die einzige Frau oder oft ja. eine und es wird immer kommentiert. Habe ich hohe Schuhe an? Wow, du hast hohe Schuhe an. Ja. Wow, du hast deine Haare heute so, warum? Ja. Weißt, ach, du hast, äh, ich hatte ein Kleid an. Wow, deine Beine sind so weiß. Ja. Also es wird, Irgendwas wird immer gesagt. Okay, cool, bro. So, I might as well just dress up the way I the fuck want and yeah. feel myself. So. Ja, yes. so. Aber das äh, musste man halt auch erst lernen, weil wenn alle so aussehen und nur du und immer auch noch einen Kommentar kriegst, das muss man erstmal packen. Aber wie, wie hast du es dann gepackt? Also was wäre denn
1: jetzt so, wenn jemand zuhört so der, und das ja. sich voll identifiziert? Was wäre denn, also was hat für
0: dich den Turnaround vielleicht auch gemacht? Das ist eine gute Frage. Also halt Selbstbewusstsein und das heißt für mich jetzt so und ich wünschte, ich hätte das Selbstbewusstsein in allen Bereichen des Lebens, which I don't, wir hatten heute, oder ich bin heute ein bisschen emotional, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich mag einfach wirklich meinen Stil. Ich habe keinen Zweifel an meinem Geschmack für Klamotten. Ich weiß, dass wenn ich was Bestimmtes anziehe, dass wahrscheinlich das rüberkommt. Und es ist mir egal, ob jemand versteht oder nicht. Ja. Und das, keine Ahnung, das ist keine aktive Entscheidung gewesen. Oder ich kann jetzt auch nicht sagen, so das war der Turnaround. Ich habe, glaube ich, einfach irgendwann gecheckt, so mein Stil ist okay. Und wenn Andreas es nicht versteht oder wenn Andreas es siebenmal kommentiert, es ist halt einfach so.
1: Ich finde es auch, ich glaube, es geht mehr so zurück auch auf den Punkt, sich selbst eingestehen, wer man ist. Ja, was man will, voll. das ist immer leichter gesagt als getan, also aber sich das Definitive. auch wirklich zu nehmen und ich glaube, das ist was wir Frauen halt einfach ich glaube, wir sind manchmal zu humble, wir Frauen, ja, ich glaube, wir Safe. glauben ich, also ich merke so, wir stellen uns oft gerne mehr so in in den Schatten so zurück, so in dem Podcast mit meiner Omi war das ja auch so, sie sagt so, ja, wir Frauen hatten damals auch eigene Ideen aber wenn der Mann eine andere hat, hast du automatisch deine zurückgestellt und bist halt seiner nachgegangen, ja und ähm, ich merke, dass wir das halt auch irgendwie machen. Ja? Und mhm. ich, ich weiß nicht, ob so die Angst ist, in unsere Macht dann zu treten und zu stehen und zu sagen, hey, aber ich will das jetzt so ausprobieren. Oder ich wage mich jetzt mal einen Akzent zu setzen, ob das jetzt durch Klamotten ist, die Art und Weise, wie ich spreche. Oder ja,
0: oder ob du einfach im Meeting deine Hand hebst und halt deine Frage stellst oder deinen Punkt genau. präsentierst.
1: Genau. Aber ich glaube, es ist dieses Sicht, dass so diese diese Macht, wenn ich es jetzt mal so sage, obwohl es auch schon wieder so ein komisches Wort ist, mhm. sich die selber auch zu nehmen. Ich glaube, das muss man halt lernen. Ich fand das so, so interessant. Wir machen ja in dieser Filmproduktion, wo ich dann noch nebenher bin, haben wir ja diesen Leadership, dieses Programm. Und da ähm, hat Was sehr toll
0: <lacht> und sehr schön aussieht.
1: <lacht> und da hat der eine aus der ersten Staffel Game Changer, der Philipp de Pierreux, hat dann da gesagt, er hatte eine, die ist als auf ihn bei so einem Beratungs Termin zugekommen und meinte so, ich will nicht mehr Röcke und diese, diese Anzüge für Frauen tragen. Ja. Ich würde gern irgendwie auch mal eine Jeans anziehen und dann trotzdem die hohen Schuhe oder so. Und dann hat er gesagt, ja, hast du einfach mal deinen Chef gefragt, ob es damit ein Problem gibt? Und sie so, nee. Sie, ja, mach das doch einfach mal. Ich meine, mhm. mehr als Nein sagen kann ja, er ja Ja, Bro, nicht, oder ne? zieh
0: es halt einfach an. Ja. Und das ist das Nächste, das. Also Und das muss man einfach lernen, Step by Step. Und jede Situation ist anders. Aber ähm, wie sagt man? Rather ask for forgiveness than for permission.
1: Ja, genau.
0: Und dann sind wir wieder bei, Frauen sind zurückhaltend und so. Ja, mach's halt einfach. Und wenn es falsch ist, dann sagst du, oh sorry, dann zieh ich mir morgen was anderes an. Und ja. also ich, so viel wird jetzt auch nicht. Wir legen gerade ein bisschen zu viel Wert oder zu viel Gewicht auf das Thema Klamotten. Aber nee, aber
1: ich finde, das ist halt... Ich, ich merke das einfach nur, dass das ein Riesenthema immer wieder ist. Ich hatte letztens mit einer Freundin und einem Freund, eigentlich ist das viel interessanter, er wollte mir immer wieder erklären, ihr Frauen zieht euch ja wirklich für Männer an und ich oh. war so, aber wenn ihr auf ein Date geht, dann überlegt ihr doch auch, was ihr mhm. anzieht mhm. und er so, ah stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Also ich finde, man kann halt einfach mit seinem Äußerlichen, und wir haben ja leider Gottes so eine krass oberflächliche Gesellschaft, ja. Ich meine, es ist ja von Instagram dominiert, wie viele Leute die Screen Time am Handy nicht mehr angucken wollen oder tracken wollen. Ja, Hallo, it's me. Zum Beispiel me. Ja. Ja. Weil du gar nicht wissen willst, wie viel du dir den ganzen Tag da reinziehst. Ja. Und dadurch werden wir immer oberflächlicher, wir werden immer judgier ja? und befassen uns eigentlich gar nicht mehr so mit dem, was so tief in uns eigentlich liegt und schlummert, was mm. wir wirklich wollen. Mm. Wir lassen uns von allem Möglichen, was ja einerseits geil ist, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, wo du neugierig sein kannst. Aber ja. gleichzeitig überfordert es dich halt auch, weil du mm. halt immer wieder denkst, fuck, muss ich jetzt auch so sein wie die? Oder muss ja. ich den Weg gehen? Und das ist ja bei euch im Sport bestimmt auch so. Ja, so, so muss ich jetzt Fußball machen? Muss ich bei RTL sein? Reicht es, wenn ich das mache? Was ist, wenn ich nur Freelance? So, weißt du? Ja, aber so... Das ist ja halt auch einfach so ein ja. Thema. Deswegen, es ist für mich gar nicht nur Klamotten. Ich Nein. merke halt einfach nur, wir sind so hart mit uns selber und ich weiß, dass du das halt mit dir auch oft bist. Mhm. So wie ich das mit mir, ja. wenn es um Schauspiel
0: geht, auch furchtbar. Ich bin mein Worst Critic. Und Wo wir wieder kommen würden zu dem Thema, warum pushen wir eigentlich so heftig? Genau. I don't know. Ja, ich weiß es nicht so ganz genau. Weil wenn man ganz ehrlich ist, warum ist man eigentlich hart zu sich, ne? Ja, da, da schlummert ja irgendwas und ich weiß noch nicht so genau, was da schlummert.
1: Also im Schauspiel haben sie immer gesagt, mach mal die Augen zu, denk an das, was du wirklich haben willst und spür die Person hinter dir, die wo du in deinem Kopf hast, der du es die ganze Zeit beweisen musst mhm. oder die dir sagt, ähm, du kannst es nicht. Boah, das war eine ganz schreckliche Stunde im Schauspielunterricht damals. Ich bin da und dann sollten wir die mental umbringen, diese Person. Also oh, jetzt ja. nicht im Sinne von so, gesprochen. ne? so ähm, von wegen wirklich so, dass wir jetzt Der Mordgelüste oder kriegen so, ja. oder sowas, ja. Sondern wir konnten dann schon so die Aggression, das musste auch raus. Ich glaube, dass sowas auch bei Frauen, eine Aggression zeigen, ist halt immer so eine Sache, wird nicht so akzeptiert, macht man auch nicht so schnell. Ich glaube, wir gehen dann immer mehr so ins Weinen oder sowas, ja, diese weicheren Ebenen, aber manchmal muss es auch raus. Was ich zum Beispiel mal so geil weil die Lisa, die ist nämlich auch noch ähm, spinning Oh. Motivator bei Blackbike. Ich nenne Stimmt. sie da immer meine Lioness <lacht> da vorne. Die hat da einen Löwengebrüll. Aber ich glaube, manchmal ist weißt da, du, wir müssen halt unseren Ausgleich auch finden. Und ich glaube, das ist super wichtig auch, weil wir machen uns so viel Druck, so gut zu sein, anerkannt zu sein. Voll. Oder wie du sagst, so, mir fehlt jetzt gerade noch der Exposure. Und was ich so schön finde an dir, ich hoffe, es ist okay, dass ich das jetzt einfach sage, weil eine Zeit lang konntest du ja überhaupt nicht wertschätzen was du schon hast, weil du einfach so in diesem Tunnelblick warst, so ja. ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich ja. brauche mehr, es ist nicht gut genug.
0: Und man muss dazu sagen, das war aber auch eine Zeit, in der ich wirklich in das wirklich nicht geil lief, right? Ja, aber du hattest viele Sachen. Mhm. Und ich glaube, so du wolltest
1: halt irgendwo hin, diese Ungeduld, Klar. weißt du, so auch da wohin zu wollen. Mhm. Ähm, und man, man sieht dann wieder irgendwo auf Social Media, jemand ist schon da oder da wird schneller oder die oder der hatte den Kontakt oder es mhm. ist ja auch viel mit Glück verbunden, finde ich halt auch immer. Ne? Es ist find so mein Glück
0: finde ich schwierig. Ja, wieso? Glaubst du an das Prinzip von Glück? Ich glaube,
1: dass es, dass du, es gibt Glücksmomente im Leben. So, du hast vielleicht Glück, dass du an, an einem Ort zum mhm. richtigen Zeitpunkt warst und dadurch jemanden kennengelernt hast. Das ist mir schon super häufig passiert. Mhm. So fing das zum Beispiel, als ich wieder nach Vancouver hergezogen bin. Ich hätte es nie vergessen. Ich war damals im Clever-Shuttle und bin von einer Freundin nach Hause gefahren. Und dann saß ein Typ neben mir und hatte ein Drehbuch aufgeschlagen. Und das war Sandro Kirzel. Und der spielt hier bei Verbotene Liebe mit. Ha, oder hat, hat, bei, hat bei Verbotene Liebe ganz lange eine der Hauptfiguren jetzt gespielt. Mhm. Ich kannte ihn nicht. Ich habe nur das Drehbuch gesehen und war so, ah cool, bist du im Filmgeschäft. Er hat total angepisst, so, uh, ja. Und ich so, cool, ich bin auch Schauspielerin. Und auf einmal kamen wir einfach ins Gespräch, wir haben Nummern ausgetauscht und er hat mir richtig geholfen, dieses Filmgeschäft hier in Deutschland zu, zu sehen. Also das ist für mich schon, das ist für mich ein Glücksmoment. Natürlich kann man auch sagen, also da bin ich ja auch ein ganz großer, so, pro, ähm, alles passiert auch aus dem Grund. Aber ich finde, du musst trotzdem krass viel arbeiten. Es wird dir nichts zugeworfen. Die Welt wartet nicht die ganze Zeit drauf, dass du geboren wirst und na, so alles ermöglicht wird. Und der Teppich wird ausgerollt und alles kommt auf dich zu. Und du kannst aussuchen, welchen Kuchen du jetzt isst. Ja. Ich glaube, du musst krass viel arbeiten, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Nur ich glaube, wir müssen halt auch lernen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe halt manchmal so also das Gefühl, wenn ich auch mit meinen männlichen Freunden rede, so, Nathalie, warum machst du dir mal so viel Druck? Und das haben die gar nicht. Also, die sind sich so sicher, dass sie die Beförderung kriegen und die nehmen sich auch die Beförderung, weißt du? Und ich bin da immer so, krass. Also, ich merke schon, wenn ich mal eine Gehaltserhöhung haben will, obwohl ich genau weiß, ich habe die verdient, wie ich innerlich schwitze, ich kriege einen trockenen Mund, also so, ich merke halt ja. direkt
0: so... Mm. Ist auch wieder so eine witzige Art dann des Selbstbewusstseins und ja, was du so beschreibst, so die ruhen dann einfach in, in der Gewissheit, dass es eintreten wird und wir ja. sind eher unsicher oder, oder denken, wir müssen uns beweisen. Ja, das ist sicherlich auch noch System, vom System her gegeben. Total. Mit dem Thema Glück tue ich mich schwer, Nat. Ich habe Ja, weil für mich ist das, also und dann sind wir auch wieder bei, wir machen uns selber Stress und woher kommt der Druck, den wir uns machen und so und warum hustle ich so hart und warum mache ich 47 Sachen gleichzeitig. Ähm, because you're an Octopus. Because I'm an Octopus. Also auch, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Glück ganz oft als Ausrede benutzt wird. Für was? Für alles. so Also Du hast gesagt, ich habe keine Agentur. I don't. Ich networke wie eine Wilde und alles, alle Kontakte, die mich vor allem in diesem Jahr auch mhm. weitergebracht haben, mhm. so sind alles meine Leute. Mhm. Ähm, das war kein Glück. Das war harte Arbeit. Absolut. Also wir könnten dann so sagen, ja, okay, vielleicht ist es Glück, wenn jetzt der Spot gerade auf wird oder es ist Timing oder so. Das kann man ja nicht beeinflussen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also Glück ist für mich so ein bisschen... In deiner eigenen Hand. Finde ich. Ja, aber das sehe ich ja auch so.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass es so Momente gibt, wie Sandro Kirzel sitzt in diesem Auto. Natürlich mhm. ist es so, das ist für mich ein Glücksmoment, den du dann aber vielleicht wahrnimmst. Ich hätte ja auch einfach still sitzen können Klar. daneben und exactly. ich sage gar nichts und so weiter. Da genau. musst du natürlich eigene Initiative wieder machen. Oh,
0: aber sie, dann ist es ja kein, kein Glück in dem Sinne.
1: Interesting.
0: I don't
1: think so. Ich mag das Wort Oder Glück ja sowieso wieder. nicht so. Für mich ist es, wie gesagt, immer dieses so, alles passiert aus dem Grund. Hm. Und ich finde so good Karma, ich glaube ganz krass an Karma, auch instant Karma, im Schlechten und im Guten. Ist auch sehr auch häufig bestätigt worden, muss ich sagen. <lacht> <lacht> da gab so ein paar Sachen im Kopf. Ähm, und ich glaube halt, wenn du wirklich willst, dann, das hat was mit Energien, finde ich, zu tun. Das kann jetzt eh so klingen, aber wenn du wirklich Bock auf was hast, dann strahlst du das auch aus.
0: Und da werden wir aber wieder bei, bei, beim Ausstrahlen und äh, bei der Ruhe und der Confidence, die, die weißt du, gerade dein Male Counterpart, den du gerade mhm. beschrieben hast, mhm. den er ausstrahlt und sagt, ja, aber das ist mein Job. Ich verdiene das, Punkt. Aber das finde ich jetzt auch schon wieder so ein... Das ist, ja klar, das weißt ist
1: Ausstrahlen. Weißt du, und dann sage ich ja, wieder, ja. es ist
0: kein Glück, es ja. ist kein Karma, sondern... Er glaubt's
1: wirklich. Ja, aber das ist auch, aber weil es auch eine Selbstverständlichkeit ist, die gegeben ist. Ich fand das so krass, dass, das werdet ihr noch in einem anderen Podcast äh, hören, mit der jetzt ein paar Wochen dann rauskommt. Aber wir haben, ähm, geht's eigentlich um Aufklärung komplett jetzt aus dem Kontext gezogen. Aber Amy Schumer, <lacht> ja, die hat eine auf Netflix so eine Stand-up-Reihe, die heißt mhm. uh, The Leather Special und yeah. ähm, da geht's halt so um Sex, wie Männer und Frauen damit umgehen und sie macht das halt auf ihre Art und Weise. Ich finde es zum Schreien. Mm -hmm. Viele Frauen finden total offensive. Ich oh. finde es aber, ich find's witzig, weil es ehrlich ist. Da ist es halt so, ja. Also kann man sich mal angucken. Ist auf jeden Fall witzig. Okay, mach ich. Und sie hat da so einen Satz, wo es You know what? I wish, I wish I was born a man because as a girl you're raised to hate yourself. Und oh, wow. da war ich so, war so krass, okay. Und dann so, weißt du, so dein Körper ist Riesenthema. Deswegen, wir sind gerade wieder dran vorbeigefahren. Dieser Dove, dieses Dove-Plakat ah, ja, an den an den Bushaltestellen gerade. So Frauen erleben Bodyshaming. So Bro, nein, wir leben Bodyshaming. <lacht> so jeden fucking Tag, wie du sagst, deine Beine sind weiß. So, okay, super, dein Gesicht ist rot. Keine Ahnung. so Also das würde ja nie, würdest du ja nie jetzt zu einem Mann sagen, außer so die Backen sind krass rot, hast du Fieber irgendwie sowas. Ja, aber ich weiß einfach nicht, ob da diese, ob das auf, auf dem Gleichgewicht da einfach irgendwie ist. Und ich glaube, bei uns Frauen wirklich, weil wir halt jetzt auch versuchen, in diese Märkte mehr reinzukommen, ist natürlich auch dieser Struggle einfach da, Karriere oder Familie. Und wo man natürlich auch sagt, warum geht nicht beides? Da müsste man aber halt, wie gesagt, das ganze System auch umrütteln, dass halt alles familienfreundlicher gestaltet wird, dass, ja, einfach arbeiten, auch wenn du schwanger wirst, dass dir da nicht Geld genommen wird, ja, sondern dass da halt irgendwie ein Ausgleich auch stattfindet. Da ist so viel was einfach kommt und ich finde es deswegen halt so schön, um wieder so zu dir auch zurückzukommen. Du setzt dich mit deinem Podcast, Team Lisa heißt der Podcast, so hört mal rein, wirklich alle möglichen das Frauen sweet. auch, ja. Also du hast ja wirklich auch Moderatoren, ja. also eigentlich Frauen im, aus dem ganzen Sportbereich. Voll. Du hast auch zum Finanzen sehr viel gemacht, weil du dich natürlich damit auch viel beschäftigst. Aber du kommst ja da immer irgendwie wieder zurück, um anderen Frauen zu zeigen, hey, so geht's es auch. Es geht,
0: ja. Voll.
1: Aber vielleicht auch, weil du auch diesen Weg mit denen gehst, oder?
0: Ja, also mh, an der Stelle vor allem wichtig, ich wollte den Podcast machen, weil, also auf eine bestimmte Art und Weise, weil ich sehe, dass ganz viel noch getan werden muss und dass ja, auch einfach so die ganze so weibliche Sicht einfach ganz oft fehlt und dementsprechend manche Themen überhaupt nicht gecovert werden, so egal in welcher Hinsicht. Mhm. Und was ich aber wichtig finde, ist, dass man nicht pöbelt und dass man nicht einfach nur sagt, oh, da ist ein Missstand. Ja,
1: sondern was macht.
0: Sondern, ja, also okay, da ist ein Missstand. Bis hier bringt die Aussage noch niemanden weiter. Ja. Und ich wollte positive Vorbilder zeigen. Also wirklich einfach, so kannst du es machen. Oder sie ist da und das ist ihre Geschichte. Vielleicht kannst du dir irgendwas Hilfreiches damit rausziehen. Ja. Und ich versuche, ja wie gesagt, auch wenig da irgendwie zu pöbeln oder zu sagen, das ist schlecht und das ist schlecht, sondern einfach nur positiv. Ja. Weil Vorbilder ganz wichtig sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so... Keine Ahnung, ich sehe eine Esther Sedlacek und denke, ja, das finde ich mega geil von ihr. Ich sehe eine Laura von Torra und sage, boah, wow, das ist ein mega geiler Aspekt ih ihres Charakters oder ihrer Art mhm. oder keine Ahnung. So, und und so baut man sich das ja alles zusammen und keine Ahnung, ich finde es mega wichtig oder dass zum Beispiel eine Almut Schuld, das ist die deutsche Fußballnational-Torhüterin, die mhm. hat gerade Zwillinge gekriegt, mhm. dass die jetzt so voll rausgeht in die Öffentlichkeit, die übrigens auch kein Instagram hat, funfing, <lacht> ähm, und so einfach das Thema nochmal aufrüttelt. Die hat die erste Elternzeit gekriegt so und macht das jetzt halbtags und so. Also. Einfach Sachen 2021, ja. ja. über die wir uns jetzt <lacht> Gedanken machen müssen. Und das ist einfach so ein geiles Bild, dass jetzt, keine Ahnung, vielleicht eine 13-jährige, Katharina, keine ja. Ahnung, <lacht> kein Name. Ich weiß, kein, kein Name mein, ähm, sieht, ich muss nicht entweder Sport machen oder Mutter sein. Ja. Es geht beides. Ja. Einfach allein die Vision, allein der Spark. Ja. So das, keine Ahnung. Das finde ich wichtig. Representation matters. Das ist mein Schlagwort. Ich sage das auch ganz oft in dem. Aber es ist so. Ist auch so. Ich glaube, das also ich glaube, ich glaube da auch sehr dran. Bei mir war das ja auch immer so ein
1: Struggle ganz früher. Also da war ich jetzt jünger, da war ich so pff, 22. Da war natürlich noch viel so, was wird von mir erwartet. Okay, eigentlich sollte ich jetzt einen Job machen, Schauspiel ist zu unsicher. Geh mal lieber studieren. Ich meine, deswegen musste ich ja auch studieren gehen. Da hätte ich auch Nein sagen können, aber ne, wie es halt einfach ist, bist noch jung, weißt noch nicht so genau, wo du hin willst und so weiter. Aber ich, ich, ich finde halt... Man hat man stellt dann doch irgendwie so krasse Erwartungen an sich und ich finde Vorbilder helfen da. Ich merke gerade, das ist so voll das emotionale Thema gerade ja. bei mir, weil ich so überlege so, hey, wer ist denn mein Vorbild gerade? So früher so ganz klar Natalie Portman, so Meryl Streep, yes. ähm, hier, wie heißt unser Freund Chadwick?
0: Oh, so. Ja, weißt my du, husband so also. Männer und Frauen. <lacht> yeah. Also
1: ich habe da gar nicht so unter Männern und Frauen so unterschieden. Also mm -hmm. auch so mm -mm. klar waren immer viele so Schauspieler. Ich finde es auch so Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, was der für Filme einfach spielt, super geil. Aber ich merke irgendwie gerade so voll, deswegen werde ich glaube ich gerade so emotional, so auch wie ich gerade hier so sitze, yeah, voll up? Abwehr, so oh mein Gott. <lacht> ähm, ich glaube, das ist, weil es dieses Problem ist, was ich gerade so krass habe, ist so, ich verliere meinen Künstler. So, that's how I feel right now. So, ich habe einfach nicht das Gefühl, ich mache das, was ich wirklich machen will und ich weiß gar nicht mehr, wo. Wo es hingehen soll. Ja, de, so der. Dieses Licht, was so ganz klar war für mich ganz lange und eigentlich weiß ich es auch noch tief okay. innerlich, sonst würde ich jetzt ja auch nicht anfangen, wässrige Augen zu kriegen, aber ist eigentlich Storytelling. Aber im Sinne von Film, Schauspiel, Regie mag ich auch super, super gerne. Da bin ich gerade voll so, okay, krass. Ja, äh
0: schön, dass wir hier den, den Punkt <lacht> ja. treffen. Also was ist doch geil. Und ja, geh wieder rein. Ist es ist auch. Es ist aber auch ein interessantes Thema für mich, weil bei mir ist es oft so, wenn ich gefragt werde, was ich mache und dann mit Moderation antworte, das hat immer irgendwie so ein... Überraschungsfaktor oder irgendwie ja, ja. so Leute so denken sofort, du bist sein. so special oder ja. keine Ahnung, was ja. da in den Köpfen dann vorgeht, aber das ist die erste Frage und dann innerhalb der nächsten fünf Minuten kommt meistens die Frage ah, was ist dein Ziel? Echt? Immer.
1: Krass, das kommt bei mir nicht, bei mir kommt immer nur ähm, und in welchen Film kennt man dich? Das ist die Frage kennt man dich? Da geht
0: es mir schon um ja. beschissen. ähnlich <lacht> ja. ähnlich und das Nächste ist bei mir halt, was ist dein Ziel? Und ich glaube, dass die Leute erwarten, dass ich dann sage, ich möchte die Sportschau moderieren oder ich möchte, ich habe gerade, es von selber gesagt, dass man sagt, ich möchte so sein wie die.
2: Mhm.
0: Und wir reden oft über Ziele und wo es hingehen ja. soll und so. Und ja. ich habe ganz oft das Gefühl, und das sagst du mir auch oder hast du mir vor allem vorgestern so schön in Erinnerung gerufen, so, ich glaube, dass es meinen Job einfach noch gar nicht gibt. Mhm. Weil ich kenne wenige deutsche Moderatoren oder Innen, die überhaupt international arbeiten, die ein schönes Englisch sprechen oder das auch gerne ausbauen wollen. Mhm. Und das ist manchmal schwer, weil es wäre viel einfacher zu sagen, okay, ich würde gerne dahin, wo diese Person ist, weil ja. dann könnte man konkrete Schritte machen. Ja. Und ich muss es mir irgendwie bauen. Und das ist anstrengend. Mhm. Und das ist ähm, ja, erfordert viel mehr Imagination und auch viel mehr Check-in mit einem selbst, weil man, weil es gibt keinen, der dir zeigt, wo es lang geht. Ja. Und du musst dich, ja, ich bin meine eigene Agentur, ich bin mein eigener Agent, ich bin mein eigener Manager
2: mhm.
0: und es gibt keinen, der sagt, da geht es lang.
1: Außer dir selber halt.
0: Ja. Und Obwohl, das ist aber ja. auch Okay
1: voll, weil es dich ja auch da zu den Orten bringt, wo du jetzt bist oder I zu guess. den Jobs halt auch bringt ne? und dass dir aber auch die Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wie man das früher bei den Skulpturen so gemacht hat, weißt du, so ähm, da gibt es doch immer dieses so, dieses, äh, wer war denn das nochmal, das war das Renoir, der das gesagt
0: hat. Ähm, I'm not so artsy, you know. Ja, jetzt kommt die Kunstgeschichte hier wieder aus mir
1: raus, gar. Nicht. Nee, ähm, der hat gesagt, das Kunstwerk, die Skulptur, ist im Marmor. Und deine Aufgabe ist es, mmh, sie zu finden. Wie schön. Weißt du? Ja, voll. Und ich glaube auch, dass...
0: It's what you make of
1: it. Ja, yeah, that's what you make of it. Und ich glaube, dieses dieses mit dem Ziel, ja, ähm, ich glaube, wir haben halt dieses Ziel. Und es ist für mich, merke ich auch leider Gottes, immer wieder im Schauspiel, es ist bei mir ganz krass oft Männer behaftet, weil die halt die geilen Rollen kriegen es gibt mehr Filme, mittlerweile gibt es immer immer mehr, aber es gibt mehr Filme, wo der Mann die Hauptrolle hat mhm. und es, mir geht es noch nicht mal darum, dass ich sage, ich will Hauptrollen, weil ich finde Nebencharaktere teilweise viel geiler, weil du da viel detaillierter formen kannst, mhm. weil du nicht so viel mhm. Screentime hast also musst du in dieser Screentime alles nutzen, was du kannst, okay. das ist für mich teilweise wie interessanter, aber du kriegst halt als Frau ganz schnell so, weißt du, so beste Freundin, das ist so für das, was ich immer super gerne gecastet mhm. werde, die Spießerin, meistens auch. One ähm, <lacht> fit. Uh, oder du bist halt die Affäre, weißt du, oder irgendwie die Hausfrau, die die Kinder dann hat und so weiter. Es gibt kaum, vor allem im deutschen Film, im Englischen tut sich da schon krass viel, ja auch bei den Franzosen und so. Aber im Deutschen merke ich das einfach, diese Repräsentation ist nicht da und Leute unterschätzen das immer so ein bisschen, wenn man nicht in diesen Schuhen ist. Deswegen fand ich das so krass, als Kamala Harris dann da Vice President oh. wurde und diese ganzen Videos aufgepoppt sind, wie kleine schwarze Mädchen am Fernsehen waren. So, Mom, could this yeah. be me? Weil du dich identifizierst. Und dann, und dann wird dein Traum realer und damit zu einem Ziel. Und ich ja, glaube, weil du dann raus willst, ich kenne das von mir, bist du dann so, ich muss diesen Momentum halten. Ich muss da jetzt weitermachen Ich muss jeden Job annehmen. I, know. I need to be available. Obwohl ja eigentlich auch zum Business mit dazuhört. Und du bist erfolgreich, wenn du was ablehnen kannst. Oh, voll. Und ich glaube, das ist sowas, was wir Frauen auch so noch verstehen. müssen Bestimmt Männer auch. ja also Da schließe ich jetzt gar nicht aus. Aber ich merke einfach, ich kann jetzt nur als Frau reden, merke ich so bei mir, bei mir ist so ein Wertesystem krass groß geworden. Welchen hm. Job nehme ich hm. wirklich an? Verfolgt es jetzt meinen Wert oder nicht? Ja. Und da kenne ich viele Schauspieler. Klar, Corona, Kacke, Scheiß, Geld Helle. gerade. Ja. Man muss irgendwie Geld reinkriegen. Aber ich sehe es nicht mehr ein, Werbung oder Filme zu machen, die für mich nicht in meinem Wertesystem sind. Aber auch an den Punkt zu kommen ja, und sich mal hinzusetzen, das, was sind denn Werte und das. so? so. Ich weiß nicht, bist du bei dir auch
0: mal sowas durchgegangen? Ja, natürlich. Also da zwei Sachen, die ich sagen möchte. Einmal dazu und dann möchte ich noch äh, von einem Vorbild berichten. Ja. sage ich schon mal als Erinnerung, damit ich es äh, nicht vergesse. <lacht> ja. ähm, voll. Also ich bin jetzt äh, Teilzeit beim FC Bayern Basketball angestellt und war davor, also mache nebenher noch selbstständige Sachen und war davor aber zu 100% selbstständig. Und es lief nicht immer gut. Und dann kommst du in die Situation, dass du dich entscheiden musst, nimmst du diesen Job jetzt an, weil du dann dich finanziell ein bisschen entspannen kannst mhm. oder machst du es nicht? Und es kommen nicht immer Sachen auf dich zu und du musst dich ständig hinterfragen und du musst ständig mit dir checken, ob das jetzt auf deine Vision einzahlt oder ob das nur irgendwas ist. Und das ist schwer und ja. dann sind wir wieder an dem Punkt, dass man dann sich überlegen muss vielleicht, ähm, so was ist, wie groß ist eigentlich wirklich mein Wert? Und das haben wir jetzt auch gerade in den letzten Wochen oft besprochen. So, es ist so heftig zu merken, wie andere Leute deine Arbeit bewerten. Der ja. eine gibt dir, ich sage jetzt irgendwelche Zahlen, der eine sagt, ich gebe dir 100 Euro für diesen Job ja. oder ich, es ist mir wert, dir 100 Euro zu bezahlen für einen Tag mhm. und jemand anders sagt, ich bin bereit, dir 5000 Euro für einen Tag zu geben. Ja. Und Aber das selber zu checken, mhm. dass du den 100 Euro Job nicht machen musst und ja. das Jemand anders dich wirklich. Ja, das ist auch, eine, es ist auch eine Form der Verachtung, so sorry, wirklich. Ist es, es ist eine Beleidigung. Es ist, eine Beleidigung. Ja. So kein, es ist ja. für bestimmte Berufe, ne? Also ja. klar. Ähm, man muss da irgendwie, und das ist auch ein Prozess, step for step, vielleicht jedes Mal ein bisschen mehr verlangen oder austesten, wie weit gehen die Grenzen oder so. Ja. Aber dahin zu kommen, dass du dann irgendwann eben sagen kannst: So, meine Arbeit ist einfach so viel wert. Mhm. Und das ist, das braucht viel, ja, so Gehaltsverhandlungen alles, es ist anstrengend ja. und es ist scary auch teilweise, weil wenn du reingehst und sagst, ich sage jetzt einfach 5.000 Euro, ich möchte 5.000 Euro für diesen Job ja. und die sagen, ja okay, aber es ist schon krass, dass du jetzt so viel dafür aufrufst. Ja. Dann nicht einzubrechen und zu sagen oh fuck okay was, ich auf was zu pushy ja. muss ich jetzt zurückgehen denkt er jetzt ich bin keine Ahnung arrogant oder ja. ähm, greedy wie sagt man also ich will zu ja, viel ja, so ja. Geiz nicht geizig. Nee, nee, geiz nee, geiz ich, äh, ich weiß was man jetzt auf jeden ja, Fall ja. Ähm, gierig. gierig und genau. ähm, so was mache ich jetzt und dann einfach zu sagen so okay atme nochmal noch mal durch dein Wert you define your worth und dann keine Ahnung durchzuhalten vielleicht auch über drei Verhandlungsrunden mhm. Und mhm. sie sagen nein und du sagst, okay, dann gehe ich vielleicht ein bisschen runter, aber keine Ahnung. Weißt du, dass du ja, dass du das so selber für dich entwickelst, deinen eigenen Wert zu finden und dann wirklich reinzuhören und zu sagen, so wie du es gerade gesagt hast, ich bin es mir wirklich nicht wert, für diesen Preis diese Arbeit zu machen. Mhm. Und das ist so krass, was... Und dann sind wir bei boundary setzen, ja. was auch im Privaten ein ganz interessantes Thema ist. <lacht> und ähm, es ist durchaus möglich, im Beruf geile Boundaries setzen zu können, aber nicht im privaten Bereich. Ja, Anyways, also weißt du, dass man dann so sagt, hey, wenn ihr nicht bereit seid, dieses Geld mir zu bezahlen, ich fühle mich wirklich wohl mit diesem Betrag ja. und nicht mit dem Betrag, den ihr e mir vorschlagt zum Beispiel, dann ist es leider nicht unser Ding, was das im Gegenüber ausrichten kann. Ja. Weil die dann denken, wow, ich sehe, dass sie wirklich an sich glaubt. Ich sehe, dass sie wirklich sich so viel wert ist ja sie meint es ernst das also so arm es klingt wenn wir jetzt gerade über das Thema Gehaltsverhandlung sprechen aber es macht einen Unterschied im Respektlevel ja, ist das auch so dass jemand anders über
1: dich äh, hat ja weil selbst wenn du den Job da nicht kriegen solltest ne also das ist ja Du hast für dich aber Voll. was eingestanden und ich glaube, das ist das, wo man immer wieder hin zurück muss. So, du machst den Job, du musst danach mit dir leben, du musst währenddessen mit dir leben und natürlich muss man jetzt auch dazu sagen, wenn du sagen, jetzt bleiben wir einfach mal diesen Betrag, 5000 Euro nehmen würdest, lass es 2000 whatever sein, du rechnest dir ja auch vorher aus. Vorbereitung, Recherche, das, das, Anfahrt, sonst was. Ja, Ich meine, das sind ja... <lacht> ja Harry Baker, ja, aber äh, ja. Ja, es kommt ja alles mit dazu. Und dann überle also, das sind ja auch keine Beträge, die man so wahllos einfach um sich wirft, sondern du machst dir ja auch Gedanken. Richtig. Du nimmst auch, und das ist das, was auch immer vergessen wird. Und das ist wahrscheinlich bei dir auch so. Du hast jetzt, wie gesagt, nicht die offizielle, in Anführungszeichen, Moderatorenausbildung gemacht, ja. Aber so die Ausbildung. Hm. So, dass du jedes Mal ja, vor der Kamera aber stehst schau bei mir. und so weiter. Ja? Zeit,
0: die in meine Englisch-Sache geht ja. oder die, keine Ahnung, ich komme und man sagt, ich bin eine Sportmoderatorin. Ja, absolut. das ist brand building. Ja, das ja, nicht nur das, years aber auch, du, ich hab,
1: ja. voll, du interessierst dich ja für alle möglichen Sportarten, du informierst dich tagtäglich. Das ist ja alles Zeit, voll, voll. für die du kein Geld kriegst. Richtig. Aber das spielt ja alles wieder drauf ein was du dann lieferst oder die tausend Bücher, die du liest. ja, genau, Du kannst ja genau. Sachen überall dann rausziehen und ja. damit nochmal einsetzen. Und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen. So alles, so what you bring to the table. So vielleicht, wenn du da jetzt zuhörst gerade und du so denkst, Wow, krass, okay, dann setz dich mal hin und schreib wirklich auf. What do I bring to the table? Ja. Und sei da sei da nicht humble. ja, so also ja. sei da wirklich ehrlich und fühl dich in dem Moment mal geil. Ich finde, wir Frauen sollten uns wirklich irgendwie mal mehr feiern lernen. Feier. Ja? Also ja. wirklich einfach mal so hinsetzen, ja, ich bin richtig gut im Englischen. Oder vielleicht schreibst du auch auf, wo du besser werden willst. Ja. ja? ja. Und das geht gar nicht darum, in meinem Sinne jetzt so um ein Perfektionismus. Ich muss alles können. Ich muss so halb werden.
0: Nein. Ähm, ja, und der andere Punkt zu den Vorbildern, da wollte ich noch was sagen, weil von, wegen Representation Matters, da hatte ich vor kurzem einen so krassen Moment, der also, ich sage das oft und verstehe das Prinzip, aber ich habe es noch nie wirklich am eigenen Leibe erfahren. Mhm. Und das hatte ich vor, keine Ahnung, einer, zwei Monaten oder whatever. Und das war so krass für mich. Und das war nämlich bei einer Moderation, die der FC Bayern Basketball ausgerichtet hat. Es mhm. war so ein, eine Businessrunde. Und zu Gast waren unter anderem ähm, Hildegard Wortmann, mhm. die Marketingvorständin von Audi. Ach, cool. Und ich habe keine Ambition, in einen Vertrieb zu gehen oder in einen Konzern oder Vorstand, Stand jetzt, yes. von irgendeinem Autohersteller zu werden oder irgendwie der Marketingstar zu werden, überhaupt nicht. Aber es war so krass nett, diese ähm, Frau zu sehen, weil es war halt kein, also sorry auch, soll jetzt nicht scheiße klingen, aber es war halt kein alter weißer Mann, ja. sondern es war eine Frau, die hatte auch noch braune Haare, ich ich weißt du so also ich habe braune Haare also, nein sie hat braune Haare so, so okay. I can see myself du hast in sich her gespiegelt in ihr. <lacht> ja also weißt du okay. und die die kam da an die hatte ähm, eine Visagistin dabei ja und das hatte sonst noch nie jemand für dieses Format gemacht und das war einfach so also und das war auch nicht too much es war einfach so so krass professionell mhm. und die sah geil aus die war heftig angezogen die war perfekt geschminkt ja. eben und die hatte inhaltlich auf den Punkt alles dabei. Die war vorbereitet, die war auch so, ah, oh, Englisch, Deutsch. Wollen wir hier jetzt noch was kurz aufnehmen? Ja klar. Die war offen, die war nahbar, die war professionell. Weißt du, es war mm -hmm. einfach so, wow. So ja, yeah, I want to be you. Ja, also ist ich ein will, ich will weder deinen Job, ich will weder, also weißt du, ich ja, ja. will weder deine Karriere.
1: Aber das, was du ausstrahlst, ja. das, was du repräsentierst. Exactly. Mhm.
0: Und das wirklich macht einen riesen Unterschied. Und deswegen, keine Ahnung, wenn du gerade sagst, du struggles mit deinen Vorbildern, geh einfach auf die Suche, Alter.
2: Mhm.
0: Weil there is someone out there. Ja. Und das Gefühl ist geil. Und es hilft einem, den nächsten Schritt irgendwie zu machen oder, weißt du, mhm. sich zumindest zu motivieren, nicht, nicht aufzuhören oder ein bisschen weniger zu zweifeln. Ja, um da jetzt nochmal kurz reinzugehen. Ich
1: finde es aber auch interessant, wie man sich die Vorbilder aussucht. Weil du sagst ja so, sie hat braune Haare. Ich war gerade so, hä? Was war
0: das
1: Blonde Blondine? Vielleicht hätte es
0: auch das gleiche. Ähm, also, vielleicht wäre es auch der gleiche Effekt gewesen mit blonden Haaren. Es aber es war ja, so. Ja, ja, aber es
1: ist ja dieses, nicht. Dieses, genau. Es ist ja das. Und ich glaube, aber dieses I see me and you, ich glaube, da ist es ja auch wieder. Es ist wie, was wir auch bei Julia Sura im Podcast hatten, wo man so sagt, so, ja, das Universum gibt mir Kraft oder irgendwie sowas und das, oder so eine höhere Kraft, bla bla bla, aber eigentlich ist es ja in uns selber schon drinne und wir sehen es nur richtig so Voll. man spürt das was die andere person ausstrahlt in sich selbst schon brodeln und ich bin ja auch immer so ich arbeite nur mit bildern ne? also meine gedanken sind bilder sehr visuell und ich sehe immer diese flammen
0: mhm. und ich weiß
1: noch ähm, bei so einer akupunktur die ich mal machen musste um mein Körper wie so wieder zu alleine nach Vancouver das war auch interessant da war mein Oberkörper noch so da wo Vancouver war vom Herzen her ja also halt so sehr in, in äh, Osten eben so gezogen mein mein Unterkörper so ab Hüfte war eigentlich wie so also ich habe das immer das Gefühl ich bin schräg gelaufen habe mir das wieder allein und dann kam wie so ein bei der letzten Akupunkturstunde wie so ein goldener Schleier so auf mich drauf und dann kam der wie in meinem Mund am Ende und hat wie so das Feuer wieder angemacht. What? I know. Ich bin da so voll krass, ich weiß auch das nicht, was so abgeht. Ich glaube, ich war eine Hexe früher so. It's still there.
0: Okay. Hex,
1: Hex. Nee, aber ähm, ich glaube, das ist das, was man nicht unterschätzen darf. Vorbilder sind da, um um Ziele vielleicht präziser zu verfolgen, also verfolgen zu können. Fall. Aber auch um dir immer wieder das Gefühl zu geben und dir zu zeigen, es ist in du dir. Du hast es auch. Du siehst es schon. Du spürst es. Eigentlich, du spürst es in dir. Du siehst es und in dir spürst du es.
0: Voll. Es gibt diesen geilen Spruch, ähm, den ich jetzt natürlich nicht perfekt zitieren kann, aber irgendwie so, eine, eine, das war von irgendeiner geilen Feministin, das war so, ähm, wir haben es geschafft, wenn an diesem Tisch genauso viele mittelmäßige Frauen wie Männer sitzen. Mhm. Oder wenn wir in Führungspositionen genauso viele mittelmäßige Frauen haben, wie gerade Männer da sind. Mhm. Es geht nicht darum, dass wir die Geilsten sind, dass wir perfektionistisch sind oder so. Es geht einfach darum, dass wir einfach okay damit sind, was wir jetzt gerade haben. Ja. Selbstbewusstsein. Ja. Es ist okay auch zu sagen, ich kann das nicht, aber ich kann das richtig gut. Richtig.
1: Und dafür kannst du ja von anderen lernen. Du
0: kannst auch selber lernen. Ja, und manche Sachen muss man auch nicht lernen. Nein, da gibt andere darüber Leute, gesprochen, für, die das können. <lacht> über, den einen, über den einen Trainer, der die Kapitänin ja. gekickt hat, ja. der nicht ähm, emotional intelligent ist. Ja. Als Sportcoach ist, glaube ich, also meiner Meinung nach, Super, äh, neben richtig. dem taktischen und so dem Ganzen, was offensichtlich wichtig ist, um diese Sportart erfolgreich auszuführen, dass du emotional intelligent bist. Ja. Und wenn du es nicht kannst, ist es okay, aber dafür hat ja ein Trainer einen Staff. Ja. Dafür muss er dann wissen, okay, ich kann das nicht, dann keine Ahnung, hole ich einen Sportpsychologen dazu. Ja. Oder mein Kapitän ja. ist mein emotionaler Leader und Voll. ich weiß so. und Sich das aber sonst auch einfach mal reflektieren genau. zu lassen. Ja. Weil ich glaube, man ja. ist immer in seiner eigenen Blase.
1: Man denkt, ich bin so krass gut im Netzwerken und Socializen und dann ist es so... Bruder, eigentlich nicht. Du bist eigentlich da richtig gut, weißt du? Und sich dann aber auch nicht zu so schade zu sein, die Hilfe zu holen, Voll. das Coaching zu Voll. machen, die Weiterbildung zu machen, eine Masterclass zu besuchen, das Buch zu lesen, Podcast zu hören oder was auch immer. ne? Ja. Weil ich finde, das ist jetzt so ein schöner Abschluss gerade, um nochmal wie jetzt ganz am Anfang so zurückzukommen, so the struggle is real, aber life is a process. Ja. Und ich finde... Wenn man, also wenn ihr Lisa näher kennenlernen wollt, also folgt ihr super, super <lacht> gerne auf Instagram at Lisa Ramoschkat. Du, du, du hast Lisa unterstrich Ramoschkat, gell? Ja? <lacht> wow, okay, best friends, what? Ähm, ich stalke sie regelmäßig, sie ist einfach bei mir oben, ich muss es gar nicht suchen. <lacht> <lacht> oder, oder auch einfach, ja, hört euch den Team Lisa Podcast an. Und ihr müsst jetzt ja, nicht gerne. denken, es ist nur wenn du Sportlerin Ach bist, so, ja. Nein, überhaupt nicht. Bei, bei Sport muss man ja auch nochmal sehen: da Routine, Disziplin, Mut, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Und da hast du, also muss ich jetzt auch sagen, wirklich geile Frauen einfach immer wieder am Start. Okay, mit yeah. so viel Reach im Sinne von jetzt nicht Reichweite, Likes und nee. sowas, sondern halt, also hast du auch. Tiefe. Aber Tiefe. Und deswegen hört auf jeden Fall mal rein. Ich kann es nur empfehlen. Du bist süß. Lisa. As always, it's been a pleasure. Thank you so much. <lacht> ich bin gleich wieder ins Englische. I love it. Um, ja, vielen Dank. Ich freue mich voll, dass du jetzt Teil der Yugoslav Sisters Community ja. bist.
0: Ich freue mich auch sehr. Tausend, tausend Dank. Ich hoffe, die Community wird riesengroß und stark yes. und bin sehr stolz auf dich. Wie gesagt, dass du das, das hier immer weiter pushst. It's gonna be great. Vielen Dank. Merci.